0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech Rendez-vous Tech spécial de vacances euh, Et spécial spécial parce que c'est un Rendez-vous Tech Qui a été enregistré en avance Et qui en plus est un, un épisode spécial Où on ne parle pas d'actualité Mais d'un sujet spécifique Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui On va se poser la question Mais que diable fait un consultant en sécurité euh, Est-ce qu'il se tourne les pouces à son bureau d'ordinateur En attendant qu'un truc horrible arrive Et ensuite il débarque dans la société euh, Pour euh, accumuler l'argent qu'il acquiert grâce aux fautes de ses clients. Est-ce qu'il fait d'autres <rire> choses que ça voilà. <rire> On entend le rire de notre consultant en sécurité spécial Stéphane Leboisselier. Comment ça va Stéphane ça va et toi Patrick Eh bien écoute ça va, euh, comme les auditeurs le savent je suis Patrick Béja, généralement j'anime ce podcast toutes les semaines, là on alterne épisodes spéciaux et euh, épisodes euh, animés par d'autres euh, animateurs, puisque je suis en vacances mais plus pour très longtemps, si mes calculs sont bons, euh, normalement très très vite je reviendrai et les vacances seront terminées malheureusement à vrai dire, ah. au moment où vous écoutez cet épisode les vacances sont déjà plus ou moins terminées, puisque euh, je suis en train de préparer l'épisode de la semaine prochaine. Si je me tiens au planning que j'avais établi, ce qui n'est pas sûr. Ça se trouve, je dis ça et on est euh, mi-juillet euh, pendant que vous écoutez cet épisode et on est à, à des semaines de longues semaines de la fin de mes vacances. Qui sait Vous en entendrez peut-être parler sur Twitter. Quoi qu'il en soit, euh, merci Stéphane d'être avec nous pour cet épisode spécial que nous enregistrons ouf, bien avant sa diffusion. Donc peut-être qu'il y aura eu des attaques de folie dans le monde de l'informatique entre l'enregistrement et la diffusion. Mais euh, puisqu'on va parler de tout plein de choses que tu fais euh, au quotidien dans ton métier de consultant en sécurité, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, qui tu es, d'où tu viens, euh, ce que tu fais pour que les auditeurs aient un petit peu une idée du contexte qui t'amène à nous pour cet épisode?
1: Alors, ouais, bah, déjà merci à toi de, pour euh, cette nouvelle invitation. C'est vrai que d'habitude on débat plutôt ensemble de, de l'actualité tech euh, et les gens me connaissent plus dans le rendez-vous texte sous cet aspect. Euh, effectivement, euh, moi, je suis Stéphane Leboisselier, je suis euh, consultant euh, en sécurité informatique euh, alors, je fais de la sécurité informatique depuis euh, pas loin de 20 ans maintenant. Hein, donc, euh, on sait tous les deux qu'on est de la même tranche d'âge.
0: C'est-à-dire mmh. voilà. qu'on <rire> euh, est très euh, jeune en
1: fait, c'est ça ce que tu es. Voilà, ça on est, dire. Ouais, exactement, mmh. on est très jeune, au moins, au moins dans notre tête. Euh, mon corps me rappelle que je le suis un peu moins parfois. Euh, donc, <rire> euh, donc, voilà, j'ai été euh, responsable de sécurité euh, des systèmes d'information d'une banque euh, dans le passé, puis d'un laboratoire pharmaceutique. Euh, ou pour le compte d'un laboratoire pharmaceutique, ça dépend de quelle position on trouve, puisque j'étais euh, chez euh, la, la société informatique qui opérait tout leur, euh, tout leur système d'information. Euh, et donc, euh, bah, par la suite, comme j'aime bien le changement, je suis quelqu'un qui aime bien les challenges, euh, j'ai décidé de quitter ce qu'on appelle le client final, hein, donc la société, euh, la so les, les grosses sociétés, pour partir dans le consulting euh, et essayer d'aller euh, aider les clients dans différents aspects euh, de la sécurité informatique euh, au quotidien, euh, en, tant que, en tant que consultant, voilà. Et donc aujourd'hui, ben c'est quelque chose que je fais depuis euh, quelques années. T'es consultant dans une firme ou t'es à ton compte euh, Non, je suis dans, dans une firme dont le nom est une couleur.
0: Mmh, D'accord, bah je ne les connais pas assez. Pour, hein. Dans,
1: dans <rire> une filiale dédiée à la sécurité.
0: D'accord, je ne les connais pas assez pour décrypter ce, ce puzzle, mais on le laissera à l'appréciation des auditeurs.
1: Non, je pense que les patriotes et, et les auditeurs du rendez-vous tech auront assez vite, notamment parce que j'ai des collègues qui t'écoutent.
0: D'accord, bon, bah, très bien. Euh, mais effectivement, donc tu es dans ce milieu depuis un bon moment et euh, bah, on va parler des différents métiers que, que, que tu fais, des différentes activités, des différents types d'interventions. Euh, et ça couvre quand même des choses assez larges. Ça va oui. de l'urgence du moment où il euh, y a un, un client qui t'appelle pour te dire « Il n'y a plus rien qui marche, qu'est-ce qu'on fait ?» jusqu'à des travaux beaucoup plus en, en profondeur euh, et, et en, sur le long termes, euh, qui sont des, 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 des accompagnements pour la certification, euh, des aides pour se mettre en conformité avec des régulations nouvelles, etc. Euh, ouais. J'imagine que les auditeurs euh, savent que ce métier existe, de la même manière que euh, d'autres épisodes spéciaux qu'on a fait euh, pendant ces, ces quelques semaines. Euh, les auditeurs savent que ces métiers existent, mais ils ne savent pas forcément exactement ce que ça implique dans le concret. Euh, et c'est ce que je vous propose de découvrir dans ces épisodes spéciaux. Et on va commencer avec peut-être un, un scénario comme... Euh, pendant qu'on préparait l'émission, euh, je t'ai dit, il y a plein de trucs que tu fais, toutes sont intéressantes, mais il y en a qui sont un petit peu plus, euh, comment dire, un peu plus busy que d'autres. Et euh, je, je te propose qu'on commence avec ces moments de panique euh, qu'on pourrait imaginer dans, dans une série télé ou dans un film... Euh, un client s'est fait euh, bloquer ses ordinateurs par un, un, un verre informatique, un ransomware, euh, c'est-à-dire qu'il y a un, un, une, une, un écran qui s'affiche sur les ordinateurs de toute la boîte avec « Votre réseau est infecté, bloqué, payez-nous immédiatement euh, tant de milliers d'euros en bitcoin à cette adresse, sinon on efface tout dans 7 jours ou 24 heures ou ce que c'est. Euh, » Et là, ils décrochent leur téléphone et ils disent euh, « Stéphane, qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, tu fais quoi Peut-être que tu peux mieux expliquer que moi ce que c'est 45 mois, mais euh, Alors, commençons par ce sujet. Ça,
1: ça m'est arrivé il y a 15 jours, hein, donc je peux te. Voilà. Euh, et sachant que le client en question est un ami. Donc, ah euh, ah. il m'a appelé sur mon téléphone perso à une heure totalement indue pour <rire> me dire euh, Stéphane, qu'est-ce que je fais Écoute,
0: euh, j'espère ne jamais en être victime, mais si jamais c'est le cas, je t'appellerai quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit aussi. Sache-le, euh, ouais, comme ça, tu es prévenu.
1: C'est gentil. Alors, en plus, là, le copain, je l'ai appelé en lui disant. Euh, T'as de la chance. Euh, alors, lui, il avait il avait attrapé euh, Grand Crab, qui est, qui est, un, qui est un, un ransomware euh, bien connu, euh, dont euh, l'équipe de hackers, qui de souvenir sont des Russes, euh, ont annoncé qu'ils partaient à la retraite, puisqu'ils avaient réussi à récolter pas moins de 2 milliards d'euros. Euh, donc, ils ont, ils, ont milliards. De quoi aller, euh, ils ont de quoi aller sur une petite île euh, tranquillement euh, se Non, reposer mais c'est de la folie, vraiment 2 milliards! Ouais. Mais euh, c'est incroyable Après, après c'est ce qu'ils ont annoncé. On ne ouais. connaît, connaît pas du tout le, mmh. le vrai du, du faux. Euh, voilà. mais, euh, mais oui, effectivement, c'est ce qu'ils ont annoncé. Un ransomware, euh, grosso modo, effectivement, comme tu l'as décrit, euh, c'est un, un genre de... Alors, J'ai promis de ne pas être trop technique, mais de l'être un peu. Bon. <rire> on, va, on va voir si oh bah Il faut hein. forcément mais, un
0: petit peu, bien sûr.
1: Mais voilà, mais effectivement, c'est un programme informatique euh, qui vient euh, chiffrer, euh, donc euh, crypto, alors, on dit chiffré en français, on dit pas crip, euh, qui vient chiffrer euh, toutes vos données, tout, tous les disques durs, de, alors, soit des postes de travail, soit, soit des serveurs de l'entreprise sur lesquels sont stockées les données, euh, et qui vous demande effectivement euh, une certaine somme d'argent par serveur ou par fichier donc, qui a été chiffré. Euh, pour ben, vous donner les clés de déchiffrement. Euh, et puis en général, ils vous disent euh, c'est là où les mecs ils sont quand même super forts, et ils vous disent écrivez-nous, écrivez euh, on vous donnera un bout de la clé de déchiffrement pour aller déchiffrer 2-3 fichiers pour vous prouver que c'est bien nous qui possédons les clés mmh. avant que vous payez. Tu vois, donc ah bah euh, c'est sympa plus, quand même, il, il te en plus, que... ils te voilà, montrent ils, ils attirent le chaland. Alors <rire> sur, sur des vieux ransomware, euh, on arrivait nous euh, à, avec ces premières clés. À essayer d'en déduire d'autres et à pouvoir un peu libérer le client. Euh, Aujourd'hui, euh, alors, il y, y, y a beaucoup de métiers en plus de consultants en sécurité. Euh, et, euh, et là, en général, nous, on a des équipes dédiées d'intervention. C'est-à-dire que moi, je vais plutôt euh, là intervenir en disant au client OK, je prends les choses en main et euh, j'appelle les experts Miami, là, ou Las Vegas, <rire> ou ce que tu préfères. Euh, parce qu'on a des équipes en fait dédiées, euh, donc on appelle des cellules réponse à incidents. Euh, qui sont dédiés à ce genre d'incidents majeur euh, et hyper bloquant pour les clients. Mmh. Donc eux, ils débarquent avec les mallettes, etc. Ils analysent tout. Il faut savoir mais que... Mais c'est vraiment... Attends, cas, tu...
0: tu, tu on, on est entre la, la plaisanterie et la réalité là, mais c'est vraiment genre on débarque avec les mallettes, les casquettes et les, et les jackets euh, FBI, ou
1: Non, non mais pas, en fait c'est pour imager, mais on a vraiment une équipe. Qui ne fait, enfin, qui est, On a des équipes qui sont dédiées à ça et qui, effectivement, alors pas avec les mallettes, etc., plutôt avec leur, télé, avec leur ordinateur portable mmh. euh, et un certain nombre d'équipements et qui arrivent chez le client et qui essayent de voir ce qui s'est passé. Mmh. La première chose à faire, et ce qu'on dit au client, c'est que dès qu'il s'est aperçu de la chose, c'est de couper les sauvegardes, de couper les serveurs de sauvegarde et de couper tous les serveurs euh, qui ne sont pas infectés, mmh. d'accord Pour que nous, on puisse essayer de récupérer un maximum de choses. Malheureusement, parfois, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire euh, que et,
0: quand tu dis couper les serveurs, les, les sauvegardes, c'est que si jamais les fichiers euh, chiffrés euh, sont sauvegardés...
1: atteignent les, ouais, atteignent les sauvegardes. Bah, du coup, la sauvegarde elle-même est chiffrée et donc on ne peut pas restaurer quoi. les bases de données à un instant T.
0: Et ça prend, tu sais combien de temps ça prend bah, Ça dépend du rythme de sauvegarde, j'imagine, mais... C'est très variable. Ouais. ça dépend comment Il y a de des sociétés, où, a des truc, sociétés
1: hein. où si tu n'interviens pas dans les deux heures, c'est fini. Hmm. Et d'autres où on a un peu plus de... On a, ça, ça dépend d'énormément de choses en fait, de l'architecture la, ouais. réseau, des équipements de sécurité qui sont en place, de quel est le vecteur de propagation de, 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 du ransomware, euh, ça dépend d'énormément énormé, de choses. Donc en fait, Moi, vous mon leur dites... Mon dernier client en date, client en date on n'a pas eu d'autre choix de lui dire, si tu veux récupérer tes données, tu dois payer.
0: Ah oui, d'accord. Donc il y a des cas où euh, vous arrivez trop tard et vous ne pouvez pas déchiffrer Alors, le fait, truc et...
1: On ne peut pas déchiffrer la plupart mmh. du temps. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Les attaques sont vraiment hyper compliquées. Donc, ce qu'on essaye, c'est d'intervenir en amont, donc mmh. euh, de sécuriser au maximum les infrastructures, de faire de la sensibilisation à la sécurité. On va en parler après, mais auprès des utilisateurs euh, de l'entreprise pour les, les éduquer, leur, leur expliquer qu'il ne faut pas ouvrir n'importe quel type de mail, qu'il faut se méfier, etc. Enfin, on, leur, on, leur fait, on, on, fait, on fait beaucoup de choses. Euh, et donc effectivement, euh, parfois, on ne peut pas euh, déchiffrer et il faut payer. Parfois... Et en plus, les
0: sommes qu'ils demandent, les hackers, c'est généralement des sommes adaptées au, au, à la société ou à la personne qui est affectée de manière à ce que ça soit euh, possible de payer. Ce n'est pas qu'ils vont demander 12 millions à une petite PME.
1: Exactement, c'est totalement euh... adapté par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est des gens, aujourd'hui, attention, hein, Aujourd'hui, les hackers, euh, ce n'est plus le petit adolescent boutonneux qui est dans son coin. Aujourd'hui, c'est des bandes organisées et c'est du crime organisé.
0: Mmh, du... Ça, ouais, il, faut en
1: avoir, il faut en avoir pleinement conscience. Aujourd'hui, c'est du crime organisé. Toute la partie ransomware, etc., c'est des groupes euh, de fraudeurs euh, fortement aguerris, très bien organisés, euh, avec, différentes, avec différents échelons qu'on a du mal à démanteler euh, parce que, euh, un peu comme euh, le système euh, TOR, euh, qui est un système en oignon qui permet de ne pas retrouver la source euh, quand on est euh, à la, au point de terminaison, euh, ils sont organisés de la même façon, de sorte qu'on ne puisse pas remonter aux têtes pensantes euh, si on arrive à attraper des petites
0: mains. Mmh. Euh, ça, fait penser donc... à, ça fait penser à une organisation mafieuse. Euh, du coup, moi, en bon euh, spectateur de séries télé et de, et de films, euh, une question me vient. Est-ce qu'ils sont dangereux, ces gens Genre vous qui euh, faites de la sécurité pour les contrer, euh, euh, ça fait un petit peu les experts, effectivement, mais... Est-ce qu'il y a des moments... Bon, j'imagine qu'ils ne vont pas vous envoyer un tueur à gage sur le nez, mais euh, est-ce qu'il y a des gens qui se font, je ne sais pas, doxer, euh, qui se font voler leurs informations personnelles, euh, qui se font voler leur identité, justement, par ces gens-là Ou alors, est-ce que ça attire justement trop l'attention sur eux et ils se disent « Non, ce n'est pas la peine de faire ces conneries
1: ?» J'ai envie de dire qu'il y a différents types de groupes. Il mmh. euh, y a des groupes de fraudeurs qui, euh, qui, eux, vont chercher à récupérer ton identité et aujourd'hui vendre ton identité numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont capables de ca complètement prendre l'empreinte de ton PC parce qu'aujourd'hui tu as beaucoup de biométrie mais qui est liée à ton, à ton PC. Donc les données sont récoltées par exemple auprès de ta banque. Ils savent que quand tu viens les visiter, c'est soit sur ton téléphone qui est un iPhone ou un, ou un Android en version temps avec telle résolution d'écran que tu as tendance à cliquer à telle vitesse, de telle façon, sur telle icône, etc. etc. Tout ça, en fait, est, est euh, pris dans une base de données auprès de ta banque pour que quand tu te présentes, en fonction du comportement, ce qu'on appelle de la biométrie comportementale, en gros, hein, euh, on sache que c'est toi. Aujourd'hui, les fraudeurs euh, sont capables de revendre cette identité numérique en plus de tes données personnelles euh, à, à d'autres fraudeurs pour par exemple obtenir un crédit à ta place,
0: euh, et faire de l'usurpation d'identité mmh. bah moi je pensais, ça, plus, je pensais plus alors d'une part effectivement ce genre de, de, de données biométriques pour que les gens comprennent bien c'est des données biométriques qui sont utilisées pour euh, déclencher des euh, suspicions de fraude justement quand les comportements ne oui. correspondent pas à ce qu'ils connaissent de vous euh, ils se disent oula là il là, y a peut-être quelque chose de bizarre peut-être que la personne s'est faite voler ses identifiants c'est ça
1: d'habitude il, il est en Finlande là il arrive depuis euh, les Pays-Bas où il arrive depuis l'Irlande, est-ce qu'il n'a pas un VPN Tiens, mais monsieur Béja il n'a jamais de VPN, c'est bizarre. Du coup, soit ça va déclencher un mécanisme de sécurité complémentaire pour vérifier que c'est bien toi et que potentiellement tu es en voyage ou quoi que ce soit, donc avec un deuxième facteur d'authentification par exemple, euh, soit ça va bloquer euh, et déclencher une
0: alerte euh, auprès du, des services fraudes euh, de la banque pour investigation. Et donc, s'ils réussissent à récupérer ces données et qu'ils ont en plus d'autres données, ils peuvent réussir à se connecter à ton, bon com ton compte en banque, par exemple. Moi, ce Exactement. à quoi je pensais, euh, c'était plus, est-ce qu'ils viennent vous, vous chercher des emmerdes À vous, les chercheurs en sécurité non. Tu vois, est-ce qu'il y a des petites batailles qui se déclenchent Non, ça, c'est pas... le genre d'attention qu'ils ne veulent pas, quoi.
1: Alors, non. En plus, nous, on a un laboratoire d'épidémiologie, donc on regarde absolument tout ce qui se passe sur le net, tout ce qui se trame et on détecte les, les, les attaques, etc. En amont, en général, elles n'arrivent pas. Rarement jusqu'à nous. Mmh. Euh, par contre, tu demandes s'ils sont dangereux. Pour moi, oui, ils sont dangereux parce que j'estime qu'à partir du moment où on balance un ransomware dans un hôpital, on est quelqu'un quelqu de sans scrupules et dangereux. Mmh. Oui, et c'est déjà. Parce que, là, il y a des, parce que là, on met, en, on met en, en, vie, en, en danger la vie des patients de cet hôpital. Et donc, là, pour moi, là, il ils dépassent les, il dépasse les bornes. Est-ce que, euh...
0: est -ce que ce sont des attaques qui sont très ciblées ou est-ce qu'il y a tout euh, Est-ce que c'est des, des euh, bots qui tournent en boucle qui essayent d'infecter tous les réseaux possibles qu'ils détectent avec les failles qu'ils connaissent ou est-ce que, il euh, y a peut-être des deux, est-ce que euh, c'est des attaques où ils ciblent, euh, effectivement, ils vont aller chercher pendant, je ne sais pas, une semaine, ils savent que euh, tel responsable marketing, ils ont telles informations sur lui parce qu'ils sont tombés dessus euh, dans un fichier de données leakées ils disent « Ah bah tiens, un tel, il bosse dans cette telle société, je vais passer euh, une journée à essayer d'infiltrer ce euh, réseau en envoyant euh, un email ciblé à cette personne. Et puis, euh, si je passe qu'une journée dessus, bah, on peut potentiellement en tirer euh, 25 000 euros. Donc, ça vaut le coup. C'est ce genre de choses ou c'est plus automatisé que ça
1: Non, alors à une époque, euh, ils ratissaient large, ils voyaient où ils rentraient et, euh, et effectivement, euh, ils s'adaptaient... Euh ils étaient, ils, ils étaient agiles et euh, ils s'adaptaient en fonction du contexte. Aujourd'hui, euh, les derniers retours qu'on a, comme c'est des bandes organisées, de plus en plus, il y a une phase d'étude euh, de la victime en amont. Euh, il, y a du, il, y a, il y a du social engineering où euh, l'attaquant va euh, appeler, euh, essayer de voir où sont les failles humaines dans l'entreprise, effectivement, pour pouvoir euh, euh, bah, aller attaquer la bonne personne. Euh, et être sûr que euh, le verre va pouvoir se propager euh, comme je te l'ai dit aujourd'hui on a vraiment affaire à du crime organisé et c'est de plus en plus compliqué parce qu'effectivement ils choisissent leur cible euh, et, ils savent où, et ils savent où ils vont quoi.
0: C'est-à-dire que tu peux recevoir un appel, par exemple, j'en sais rien, tu es une société de. Euh, J'ai aucune idée, mais tu fabriques des râteaux. Euh, tu as un, un fournisseur qui t'appelle pour te proposer tel type de métal pour ton râteau. Et il dit bah, Je vais vous envoyer un document pour vous montrer, enfin, un document qui détaille d'où on se fournit, quel type de, de, de truc on fait. Euh, et c'est un, un document. Et, et du coup. Tu, tu raccroches, tu reçois le mail de la personne en question, tu ne tu prêtes pas trop attention, il y a un PDF, tu double-cliques et là, ça lance une attaque parce qu'ils connaissent telle faille de, de tel système. Euh, ouais. C'est ce genre de truc, quoi. C'est ce genre de truc. c'est hyper, euh, euh, hyper difficile à
1: contrer. C'est hyper difficile à contrer. Après, il y a un certain nombre de mesures qu'on peut prendre euh, en, sur le plan technique. Euh, et puis après, effectivement, sensibiliser les utilisateurs mmh. euh, parce qu'en général... Euh, les gars écrivent quand même, ils font encore des erreurs, donc c'est fait avec des noms de domaines un peu bizarres, il y a toujours encore quelques fautes d'orthographe, parce que, comme souvent, ce n'est pas forcément des Français euh, qui mmh. sont derrière, euh, ils passent par des outils de traduction, et en général, au niveau grammaire et orthographe, euh, ça, ça pose des soucis. Mais alors, en ce moment, on en voit un peu moins, mais tu as eu la grande époque des arnaques au président, euh, qui, qui, était, euh, qui, qui faisait légion, euh, en fait, ils ciblaient... Euh, euh, les, les sociétés euh, qui étaient en cours de changement euh, de, de comité exécutif ou qui étaient en cours de rachat, etc. Ils et disaient Bonjour, je suis le président, machin, euh, euh, j'ai besoin pour une je, je suis actuellement en Chine, euh, pour l'acquisition euh, d'une société, euh, j'ai besoin que vous versiez euh, absolument 150 000 euros euh, euh, tout de suite sur tel compte, tel numéro de compte. Euh, et ça marchait.
0: Oh, y mais il donnait le nom du président, de, du président effectivement de la nouvelle structure et il ouais, et y a plein
1: de boîtes qui se sont fait avoir et nous on nous appelé au secours en disant qu'est-ce qu'on fait Et là
0: j'imagine que c'est un peu trop tard quoi.
1: Euh, là c'est trop tard donc après nous on a pareil on a une cellule juridique qui aide les gens à faire les démarches etc hmm. etc pour essayer de récupérer ça, ça derrière on arrive à tracer l'argent euh, mais mais c'est super compliqué Et, et
0: euh, j'imagine et... quand tu, tu es dans les bottes De la personne qui a fait cette erreur Tu dois te sentir Parce que c'est le genre de truc où sur le moment Tu n'y penses pas trop et tu le fais bah, Ça te paraît naturel Et à, à, quand tu regardes ça euh, Après tu te sens tellement con Et tellement coupable d'avoir fait une erreur aussi grosse euh, ça. Alors que sur le moment pas, Ça ne te paraît pas si, si grave et Non parce qu'en plus Le
1: gars il va te mettre en confiance il va appeler, il va faire appeler un faux avocat. L'avocat va dire « Bonjour, je suis l'avocat de monsieur machin. Euh, » Etc., etc., tu vois. Donc, il va, il va y avoir tout un scénario qui va mettre la personne sous pression euh, qui fait que, du coup, euh, elle va dire « Non, mais il n'y a pas de doute possible. Ok, j'y vais. Mmh. » Et euh, le dernier que j'ai eu, en fait, la, la femme, c'était une, une femme à la compta, et en fait, au moment de cliquer sur « Transférer l'argent », elle a eu un doute. Et... Euh, et par je ne sais plus quel biais, elle a elle a dit euh, elle a, elle a été voir un collaborateur, elle lui a dit « mais tu pas le numéro personnel du président, toi ?» Et il mm. lui dit « ah si, si, je l'avais eu dans le cadre de tel projet, machin etc. » Et elle lui dit « tu peux me le donner, il faudrait que je l'appelle pour un truc urgent. » Elle l'a appelé, elle l'a eu sur son perso. Le président, en l'occurrence, était en vacances mm. euh, sur une île. Mais tout ça, les, tout ça, les pirates le savaient, tu vois Ah ouais, carrément et, et du coup, il était en vacances. Du coup, elle savait, il savait que son téléphone pro était potentiellement pas, pas, pas allumé. Et donc, elle l'a appelé sur son perso. Elle lui a dit, écoutez, écoutez, monsieur le président, voilà ce qu'on me demande. Et il a dit, vous bloquez tout, tout de suite.
0: Oui. Oh, le, le trait de génie, là, elle, elle, elle mérite la légion ah ben, d'honneur. Elle, elle, elle a gardé sa place à vie. <rire> voilà, je... Bon, revenons voilà. un petit peu. On va continuer à parler de tout ça, mais revenons un petit peu dans le concret des attaques de ransomware. On en a parlé, mais donc, euh, vous envoyez euh, les gars euh, FBI avec les casquettes et les gilets euh, et leurs ordinateurs portables. Et ils font quoi, en fait Parce que tu me disais, bah, généralement, c'est... On n'arrive pas à déchiffrer, donc on, on dit souvent de payer. Mais euh, qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes dans les locaux Vous essayez de trouver l'origine On essaye en
1: fait de trouver déjà le patient zéro, ouais, comme souvent, mm. euh, pour essayer de, de limiter la propagation de, de la taxe si elle ne s'est pas déjà propagée à, à, à toute l'entreprise. Euh, et, et du coup, après, on arrive à récupérer le, le, le verre, hein, le programme, euh, et on arrive du coup euh, parfois à déterminer qu'elles peuvent être les clés de déchiffrement. Comme je te le disais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, donc on essaye plutôt de limiter la casse. Mmh. Euh, aujourd'hui, ce qui se passe en fait, et ce qui s'est passé dans, dans, dans quelques cas, c'est qu'on demande à l'entreprise d'être euh, patiente, euh, de repartir sur des nouvelles bases euh, et on l'aide à sécuriser son infrastructure, euh, réseau, euh, logiciel, serveur, etc., euh, parce que euh, très souvent en fait les attaques de ransomware comme ça euh, donnent lieu à un mandat d'arrêt international auprès d'Interpol mm. quand Interpol arrive à attraper les gars ce qui est arrivé assez régulièrement euh, en fait on arrive à mettre la main sur le serveur avec les, où, où sont les clés de, de déchiffrement du coup mm. euh, et à envoyer les clés de déchiffrement aux victimes.
0: Ouais, mais ça peut prendre euh, des, des semaines, des mois, peut-être même mais plus longtemps. Mais ça peut prendre ça, des hein. semaines, voire des mois. Et du coup, euh, quand tu dis repartir sur des bonnes bases, il faut carrément changer le matériel Genre, tu changes tous les ordinateurs de la boîte ou tu, tu re reformates les trucs simplement et tu as gardé les, les fichiers chiffrés euh, sur les serveurs Alors, tu et ça tu re les reformates.
1: Côté... Nous, on mmh. nous, on vérifie derrière qu'il n'y a plus de traces du verre sur le réseau, que le ransomware n'est plus là et plus, plus sur le réseau qu'il n'y euh, a pas en plus un petit euh, soft genre crypto-miner, parce qu'ils aiment bien ajouter aussi, hein, tu vois. Donc non seulement ils te, ils, te, ils te bloquent ton ordi, mais en plus ils l'utilisent pour miner du bitcoin, <rire> <tu vois> <rire>
0: D'accord. Et, et donc, voilà. quand vous trouvez le type de logiciel ou la, le logiciel, c'est vraiment de la, de la, euh, euh, de la virusologie. Euh, vous trouvez le type de logiciel, parfois, moins aujourd'hui, mais parfois, vous réussissez à trouver. Peut-être que vous les connaissez. Donc, vous pouvez trouver soit, j'imagine, au début, il y avait des failles qui vous permettaient de déchiffrer, ou peut-être que vous avez les clés de, chiffre, de, de chiffrement alors, qui sont utilisées. En fait, au,
1: au début, ils utilisaient des clés de chiffrement avec un algorithme. À, alors, c'était les clés de chiffrement à 128 bits qui n'était pas énorme au final, et dont l'algorithme qui était utilisé nous permettait de prédire à peu près les 80 premiers bits de la clé. Du coup, il ne restait pas tellement de travail à faire. Et sur les tout premiers ransomware, on, a quand même, on, a, on arrivait quand même à parer un certain nombre d'attaques et à, et à, et à, détecter, enfin, à trouver en fait, un certain vous, nombre de clés.
0: Vous testiez les euh, je sais pas, 4 milliards de, de possibilités restantes et Mais euh, aujourd'hui, c'est plus aujourd'hui, c'est plus, plus possible. C'est trop,
1: trop bien, organisé. Et aujourd'hui, à moins de remettre la, la clé de, de trouver la clé de déchiffrement sur les sur les serveurs parce qu'ils ont été euh, saisis par Interpol, euh, c'est quand même ultra compliqué.
0: D'accord. Alors ça, c'est une fois qu'on a été attaqué. Euh, on, parlait, on a beaucoup parlé de sensibilisation à la, à la sécurité. Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de, de... Parlons de ça un petit peu. Donc, il y a une autre de tes activités. Tu vas dans une société qui, a, qui a commandé à ta boîte euh, une, un séminaire de sensibilisation à la sécurité parce qu'ils ne veulent pas se faire avoir. Euh, tu y vas avec ta présentation PowerPoint et c'est surtout euh, des, des explications sur ce que c'est le, le phishing et, ou le spear phishing euh, donc les, les ciblages très euh, personnalisés ou alors vous allez euh, surtout voir les responsables en sécurité informatique et vous vérifiez que tous les logiciels sont à jour avec les dernières mises à jour de sécurité etc ou est-ce que c'est les deux euh... alors non ça, ça c'est plutôt
1: une phase qu'on dirait d'audit Euh si je vais vérifier euh, l'infrastructure, etc., on est plus dans de l'audit et on regarde effectivement comment est-ce qu'ils fonctionnent, est-ce qu'ils sont à l'état de l'art ou pas. Sur la partie sensibilisation, on a, plusieurs, on a plusieurs choses. On a des portails sur lesquels les gens peuvent se connecter et venir apprendre c'est quoi un virus, c'est quoi un ransomware, c'est quoi un crypto -locker. Euh, Voilà, pour, Je dirais pour Madame Michu, commencer à dégrossir, c'est quoi un spam c'est quoi le phishing Parce que euh, le phishing, ben, parfois, pour la... Tata... c'est quoi C'est la tata ou la mamie du cantal Je ne sais plus, la tata, je crois.
0: Euh, je euh, crois que du... c'est la mamie du, ah. du cantal, je ne bon. sais plus. Mais on, est, euh... on, est, on va être un petit peu moins sexiste, on va dire, le papy du cantal.
1: Voilà, va, voilà exactement. Nous, on va inventer le papy du cantal. Euh, du coup, euh, donc, euh, donc, euh, il voilà, y, y a des choses très, très basiques. Après, on a effectivement des séances plénières où là, je vais dérouler mon petit PowerPoint en bon consultant, hein, tu vois, avec ma petite télécommande et tout. Ouais. <rire> et effectivement, où je vais leur apprendre et leur faire un petit peu peur. Après,
0: euh, et Je t'interromps encore dans, une dans... fois, excuse-moi, pour te poser la question. On a tous fait, dans les entreprises, ces séminaires euh, qui vous euh, apprennent à faire tel ou tel truc, sensibilisation à tel ou tel machin. Généralement, c'est soporifique et les gens les regardent d'un œil euh, et, et cliquent rapidement pour euh, arriver à la fin. Euh, c'est ça. Est-ce que les gens… C'est pour euh... ça que nous, on
1: a inventé d'autres méthodes.
0: D'accord. Voilà. Euh,
1: par exemple, aujourd'hui, on propose un escape game. Alors là, c'est plus pour les managers, euh, mais on propose un escape game où, euh, en fait, on réunit euh, pff, allez, euh, entre 5 et 7 personnes. Après, après au-dessus, ça commence à être un peu, un peu trop. Un peu trop euh, dans une salle de réunion. Et où, en fait, on, on, dans la salle de réunion, on va, la, on va, on va semer quelques indices euh, ces indices doivent mener à un code. Qui... Et en fait, tout, tous ces indices qu'on a laissés sont des fautes en termes de sécurité que tu peux faire. Je mmh. peux te donner un exemple. Un mot de passe deux... qui a été écrit qui est dans un papier froissé sur la poubelle.
0: Ah oui, euh, Laisser un post-it sous le bureau. Euh, est-ce est que c'est des légendes urbaines, ça, ou est-ce que les gens le font vraiment Ah non, mais moi je le vois tous les jours. Ah oui, vraiment, c'est hyper commun. quoi Le, le mot de ah, passe les sur post le post-it. Euh... Ah non, alors je n'ai
1: plus j'ai plus la photo parce que je pense que tu aurais presque pu la mettre dans les notes de l'émission. <rire> euh, J'avais une photo où en fait le l'écran était entouré de 7 ou 8 post-it avec des mots de passe à des applicatifs différents
0: sur l'écran. Sur mais alors, ce genre de choses, je pense qu'il y a des auditeurs qui entendent ça et qui disent, ouais, mais enfin, attends une seconde, le post-it sur l'écran dangereux, machin, euh, les espions qui sont en Chine ou en Russie, pardon, pas les espions, mais les malfaiteurs qui sont en Chine ou en Russie, euh, ils ne vont pas venir dans nos bureaux regarder euh, ce qui est écrit sur mon post-it. Et je, je t'avoue que même moi, je me dis, j'ai du mal à savoir comment ça va euh, du post-it qui est sur mon bureau à euh, une attaque euh, euh, ciblée sur l'infrastructure informatique Comment alors, ça se passe Est-ce que tu sais
1: ou... Alors déjà, est-ce que tu connais le ratio entre le nombre d'attaques qui proviennent de l'extérieur et le nombre
0: d'attaques qui proviennent de l'intérieur euh, Bien sûr, il y en a trois fois plus qui viennent de l'intérieur puisque tu me poses cette question. <rire> alors c'est le ratio, il est de 80/20. Ah
1: oui, 80%, 80 des attaques proviennent de l'interne un stagiaire euh, qui n'est en fait pas là du tout pour faire son stage, mais qui est là pour récupérer des données, mmh. un ou un salarié mécontent.
0: D'accord. Et c'est vraiment et une grosse... Parce que là, on a parlé de ransomware, donc ça a peut-être donné une image un petit peu faussée euh, des, des, des problèmes de sécurité que peuvent avoir les entreprises. Mais effectivement, généralement, euh, ça vient vraiment... Mais de... alors,
1: il y a, y a aussi des ransomware qui arrivent avec une complicité interne. Ah oui Tu vois Eh oui c'est hyper poussé, effectivement. Ouais. Et quand je te dis qu'on est, on est sur du crime organisé, on est sur du crime organisé. C'est-à-dire que le gars va postuler pour un poste bien précis dans l'entreprise, mais en fait, c'est une taupe, euh, et, euh, et il va essayer de collecter soit des informations, soit aider un groupe, un groupe mafieux, comme tu l'as dit, hein, mais, et, euh, à juste titre, euh, pour venir mettre... Un, un ransomware, ou quoi, dans l'entreprise. Mmh. Je suis est désolé, hein, là, c est, c est, ça, ça, fait, ça rend un peu parano. Hein, mais, mais...
0: Non, mais c'est ce que j'allais dire. Ce qui est terrifiant, c'est qu'avec ces histoires de ransomware, on n'a même pas vraiment besoin d'être, euh, je ne sais pas moi, Renault ou, euh, ou une grande société, parce que même une société de taille moyenne euh, peut payer euh, quelques dizaines ou quelques enfin, 100-200 000 euros euh, si l'avenir de la boîte est en danger parce que tout le système est bloqué, et bien s'imagine, pour gagner 100 ou 200 000 euros ou peut-être même plus, je sais pas si mes chiffres sont exacts, mais pour gagner ce genre de chiffres, euh, ça vaut bien le fait de postuler, enfin d'avoir une personne qui postule ah, oui. pour euh, et puis il, il, va, il va postuler à 3-4 postes différents dans différentes boîtes et puis prendre celui euh, où il est. Il a besoin d'y être 4 jours et après c'est terminé, mais, il disparaît. Quoi. Mais, mais nous, clairement, on a, on a des PME hein, mmh. qui nous appellent, hein. ouais. on n'a pas que
1: des groupes euh, du CAC 40. Hein. Mmh parce qu'en plus ils savent très bien que les groupes du CAC 40 ont quand même une fâcheuse tendance à être beaucoup plus protégés en termes de sécurité mmh. que euh, la PME euh, qu'une qu grosse PME d'accord en, ter bon, en termes alors... de sensibilisation aussi, ouais, ouais, aussi pour, pour reprendre un petit peu donc on a, on a cet escape game qu'on qu aime bien faire on a un jeu de cartes aussi chez nous qui est, qui est assez sympa où tu peux jouer à la pause café et qui te décrit différents scénarios et tu peux répondre avec différentes cartes, un peu à la Magic l'Assemblée tu vois ou à Pokémon, ça dépend de la génération auquel on fait partie. Et donc, tu réponds avec le jeu de cartes. Par exemple, je sais pas, virus, tu mets soit une carte antivirus. Par exemple, sur le phishing, tu vas mettre, « Ah non, moi, j'ai été sensibilisé à la sécurité, etc. » Et du coup, tu arrives à marquer des points, etc. On a des mmh. jeux. Et puis après, on a des événements aussi où, par exemple… Euh, alors, il y a une vidéo qui avait été virale, qui avait, tourné, qui avait, été, euh, qui avait été diffusée sur Internet. Euh, C'est des Hollandais qui l'avaient faite. Euh, mais nous, on fait pareil. En fait, on fait un, dans, dans un séminaire d'entreprise, on fait un stand de voyance. Et où il y a un faux voyant, et en fait, on demande aux gens de s'enregistrer euh, juste avant sur une feuille, euh, avec leur nom, leur prénom, euh, grosso modo. Euh, et après, nous, on a une équipe, euh, on a une équipe de hackers. Euh, qui euh, va checker absolument tout ce qu'il trouve sur les, en, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et en fait, le faux voyant révèle des trucs sur la vie de la personne. Et à la fin, on fait tomber le, on fait tomber le voile et il voit l'équipe de hackers derrière. Euh, ben voilà. Donc, c'est des choses qu'on fait aussi et qui ont un impact hyper fort sur les, sur les utilisateurs. Et en fait, moi, ce que j'essaye de faire, en fait, quand je fais de la sensibilisation, c'est de toujours trouver le, le pendant avec la vie perso et leur montrer que non seulement, effectivement, ça va leur servir dans l'entreprise et ça va servir à ce que l'entreprise ne se fasse pas attaquer, euh, mais ça va aussi leur servir dans leur, dans leur vie perso. Je pense que c'est important aujourd'hui. On est tous connectés à Internet. À une époque, euh, on se connectait, euh, je, ben, je crois que tu en parlais euh, dans le rendez-vous tech qui a été diffusé au, au, au début, avant tes vacances, mais il n'y a, y a, <rire> a pas si longtemps avec notre ami qui travaille chez TF1, euh, et où, tu, où euh, on disait qu'à une époque, la référence, c'était euh, la connexion Internet du bureau. Et que, effectivement, lui, avec ses 10 gigabits chez Free à la maison, il avait mieux qu'au bureau presque. Mmh. Euh, et et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on est de plus en plus connecté, euh, les mesures qu'on va prendre au, au travail... Euh, peuvent servir aussi énormément à la maison, à ne pas se prendre un crypto-locker, euh, à ne pas se prendre un ransomware, à ne pas se faire ficher. Euh, ben voilà. Donc, euh, j'essaye toujours de ramener
0: ça À la personnes. vie privée, ouais. ouais. Est-ce ouais. que tu peux nous donner un exemple de ce, comment se passent ces séances de, 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 de voyance euh, et, et comment réagissent les gens surtout Est-ce que c'est vraiment euh, « Oh, mais mon Dieu, j'aurais jamais pu imaginer que vous pourriez trouver tout ça. Euh, » Comment, comment ça, ça, ça se passe dans la pratique quoi
1: euh, tu, tu, tu vois les gens qui rentrent dans la pièce après que Valérie Damido a
0: refait leur maison ah, ils tous oh t'as un petit peu la coupé t'as un petit peu coupé mais je crois que tu parlais de après que Valérie je sais pas quoi ils refait leur maison c'est ça
1: ouais, euh, tu, tu, est-ce que tu vois la tête des gens quand Valérie Damido elle leur, elle leur faisait découvrir la maison qu'elle avait refaite
0: alors, je ne sais pas qui est Valérie D'Amido parce que je ne regarde pas la télé, mais je peux imaginer ah. ce dont tu parles. Bon. Alors et
1: En euh... fait, c'est une présentatrice qui refaisait l'intérieur complet des maisons des, ouais, des, des gens. Et les gens faisaient tous des « waouh !» en se mettant la main sur, <rire> fin, sur la bouche. Et c'est la euh, même euh, chose. Et, et voilà. Alors, après, on a... Euh, alors mais c'est à dire je, que
0: tu, vous, vous, vous découvrez quel type d'informations genre euh, les enfants où ils vont à l'école, euh, le type de voiture, enfin je sais pas, c'est ce Ouais, là, chose, ta
1: ou... voiture, euh, si tu si as mis des annonces sur le bon coin, parce qu'avec ton adresse mail, bah, on va retrouver si tu as mis des annonces sur le mmh. bon coin. Euh, donc il y en a, on va leur dire, bah tiens, elle est sympa ta maison en plus, euh, dis donc elle est à vendre, 240 000 euros, c'est un joli budget, euh, mmh. tu vois. Et le gars, il te regarde, mais euh, le problème, c'est qu'effectivement, des fois. On va pouvoir trouver. Euh, alors après, ça, ça reste euh, entre la personne et nous, et ce n'est pas diffusé, si tu veux, hein, mais mmh. euh, parfois, on va retrouver ses euh, numéros de carte bleue sur le dark web. Euh, mmh. On va retrouver euh, des, informa fin, voilà, euh, des informations sur euh, euh, sa con fin, ses connexions à son compte bancaire, euh, etc. etc. Mmh. Donc ça, ça permet de faire beaucoup de sensibilisation parce que le faux-voyant, en fait, il a une oreillette. Euh, dans Bien sûr, euh, oui. Voilà, il a une oreillette. Et les, les gars, au, au fil de l'eau, en fait, euh, disent aux voyants ce qu'ils trouvent et mmh. le voyant euh, le voyant amène ça dans la conversation avec la personne euh, voilà et à la fin tu c'est marrant
0: j'aimerais mais... presque faire ça tu sais être le voyant et faire le truc faire euh, mon, mon, mon petit euh, jeu d'acteur euh, ça, ça a l'air <rire> vraiment marrant comme, <rire> comme Alors, euh, je,
1: je, normalement je fais le voyant euh, je devrais faire le voyant avant la fin de l'année parce que ah, le, enfin, voilà. le, le collègue qui organise ça, c'est que j'adore faire ce genre de truc. <rire> euh, voilà. Après, moi, j'ai animé aussi un stand dans une banque qui était hyper intéressant en fait, où les gens, ont, pareil, ils ont fait waouh, où je leur ai montré les outils d'espionnage, mais là, des outils physiques, -à -dire un briquet caméra, une caméra endoscopique, un copieur de badge. Euh, toi très souvent les gens ils vont aux toilettes ils laissent traîner le badge de la boîte sur le sur le bureau. Mmh. Je leur ai montré que en, en une demi seconde euh, suivant la, la, le type de badge j'arrivais à le copier euh, et potentiellement alors déjà même si un je veux pas faire d'acte malveillant même en allant dans la salle machine ou des trucs comme ça bah, typiquement, euh, comme son badge il sert à payer la cantine, euh, au moins je peux manger à l'œil. Ouais. <rire>
0: euh... Et, et c'est quoi comme appareil C'est un petit truc de la taille d'un téléphone Tu le passes sur le badge et t'as et, et les... Ouais, ça fait la taille d'un
1: téléphone à peu près. Ouais,
0: mmh, c'est ça. Et c'est facile euros, à... 7 euros facilement. sur AliExpress. D'accord, oui, c'est ça, ça vient de Chine, oui. évidemment. Euh, hum. OK, donc, bon, on, on comprend un petit peu comment fonctionne la sensibilisation. Il euh, y a d'autres euh, types d'interventions que, que tu fais et que vous faites. Euh, tu me parlais d'analyse de, de risque. Là, c'est un truc qu'on a évoqué. J'imagine qu'il n'y a pas forcément besoin d'en dire euh, énormément de choses. Vous, vous allez, euh, vous faites du bah, pen L'analyse de risque, ça vient
1: en amont, en fait. Hein. Donc, on vient voir un petit peu tous les risques qui pèsent sur l'entreprise. Et puis après, on fait ce qu'on appelle un plan de traitement des risques euh, pour réduire les risques au niveau euh, acceptable pour l'entreprise. Voilà.
0: D'accord. Et, et donc, ça veut dire, c'est là qu'on parle de euh, euh, changer la, la configuration de vos serveurs, mettre à jour les, 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 les versions des OS et les, appliquer les mises à jour de sécurité, c'est ce genre de choses
1: Oui, c'est ce genre de choses. Après, euh, après l'analyse de risque n'est pas forcément uniquement centrée sur la partie euh, informatique. Euh, elle peut être plus large euh, et aborder euh, la partie euh, organisation de l'entreprise, euh, etc., etc. Et
0: c'est quel genre de choses que vous conseillez, que vous recommandez euh, dans ce domaine the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic
1: Euh, bah, en général, on essaye d'adapter l'organisation de l'entreprise pour l'optimiser euh, et, limiter, et limiter les risques. Si on, on s'aperçoit que, par exemple, entre deux services, la communication est trop compliquée, on peut aussi émettre que c'est un risque pour l'entreprise et leur proposer une organisation différente pour euh, travailler euh, euh, de concert plus facilement.
0: Mais euh, juste pour que je comprenne bien, quel service et quel service pourraient se parler de manière compliquée à tel point que ça pourrait mettre bah, en, alors, en danger Alors, en, en fait,
1: de... parfois, euh, notamment. Euh, alors, ces trucs euh, basiques mais euh, par exemple parfois le RSSI donc le responsable de sécurité des systèmes d'information euh, parfois il est rattaché à la direction générale et parfois il est rattaché à la direction informatique et en fait fonction de comment il est rattaché soit il n'a pas d'équipe pour lui et il est obligé de demander du temps au DSI euh, qui va lui dire bah non j'ai personne pour toi donc tu peux pas bosser sur tes sujets sécurité mmh. tu vois euh, soit euh, c'est encore pire le DSI va être son supérieur hiérarchique donc on essaye toujours de trouver un moyen et en fonction de l'organisation de l'entreprise pour leur dire ben, si vous essayez de fonctionner de placer le RSSI à cet endroit-là et le DSI à cet endroit-là non seulement ils vont pouvoir communiquer plus facilement mais en plus vous allez pouvoir faire
0: avancer vos sujets en termes de sécurité ouais. parce que ce qui est terrible et je pense que la plupart des gens qui connaissent le <coughs> sujet le comprennent ce qui est terrible avec la sécurité informatique c'est comme les assurances c'est que Tant que tu n'as pas, pas eu de problème, tu dis bah, je vais dépenser de l'argent. Pourquoi Je vais dépenser de l'argent pour que rien ne change en fait, pour que les choses continuent à fonctionner telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Donc cet argent, je pourrais le mettre ailleurs, dans, même si on parle uniquement d'informatique. Je pourrais le mettre dans la mise à jour du parc informatique des... Euh, 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 Collaborateurs pour qu'ils soient plus. Euh, 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 pour qu'ils travaillent mieux, etc. Oui. Et, et donc, c'est hyper difficile pour les euh, gens qui sont en charge de la sécurité informatique de la boîte de convaincre euh, les gens qui sont responsables des budgets de leur donner les budgets don, dont ils ont besoin. C'est pas que ça. de ça, mais c'est ça, Le, le, aussi R, ça, je pense.
1: le ROI, hein, donc le retour sur investissement en termes de sécurité, ça fait, ça fait 20 ans que j'essaye d'expliquer aux gens euh, comment, le, comment le calculer. Et... Et effectivement, c'est compliqué. Alors, c'est moins compliqué aujourd'hui euh, qu'il qu y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, mais ça reste encore, malheureusement, malgré l'actualité, euh, compliqué. Après, on a quelques petites réglementations qui viennent, euh, dont on va parler après, mais qui permettent euh, de sensibiliser aussi les directions et de leur dire, bah, de toute façon, là, vous n'avez pas le choix parce que c'est la loi et donc vous devez vous mettre en conformité. Donc, euh, ça aide à débloquer euh, certains budgets. Mais j'avoue que le retour sur investissement en termes de sécurité, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on a des notions très, très euh, importantes, notamment avec le RGPD, etc., qui est arrivé, qui sont les notions de security by design et privacy by design. Euh, donc, sécurité en amont, hein, euh, dès, dès le départ du projet. Euh, et aujourd'hui, en fait, là-dessus, c'est assez simple de, de faire comprendre aux gens, de leur montrer que, euh, OK, mettre de la sécurité dans le projet et de, dans l'applicatif dès le début ça va leur faire perdre un peu de temps mais ça va leur coûter tant alors que si on doit corriger une fois que c'est le projet est déjà terminé ça va leur coûter 4, 5, 6, 10 fois plus mmh. donc ça ça, ça ça reste assez euh, assez facile à montrer ouais. mais c'est un discours que, qui passe que depuis allez 3, 4 ans quoi
0: ouais. Et puis j'imagine qu'il y a des cas aussi où on parle souvent euh, avec un petit peu de d'humour de, euh, de sociétés qui travaillent avec des systèmes euh, hyper anciens euh, qui veulent pas mettre à jour des systèmes qui sont plus supportés. On pense à, à Windows XP ou ce genre de, de trucs euh, ouais. Mais parfois euh, c'est pas du une des 4 il ça... y a pas si longtemps. Ouais, ah mais non. Mais, non. mais parfois c'est des c des chantiers énormes que de mettre à jour ces infrastructures parce que de l'OS découle tout un tas de choses euh, et parfois des systèmes critiques euh, c'est pas juste euh, que les, les gens sont paresseux et tu vois ils ont pas envie de, faire, de lancer la mise à jour quoi c'est des trucs qui sont beaucoup plus complexes que ça alors évidemment c'est pas le cas de toutes les sociétés souvent c'est beaucoup plus... Non, mais, euh... mais tu as raison très souvent
1: c'est lié à des contraintes réglementaires par exemple moi j'étais tombé sur une machine de ce type dans un laboratoire pharmaceutique et le laboratoire pharmaceutique travaillait avec les états unis et en fait ce logiciel... Qui n'était plus maintenu et qui, qui, et qui devait fonctionner pour les, le bien du laboratoire, euh, était le seul qui était approuvé par la FDA américaine. Mmh. Donc, s'ils voulaient mmh. continuer à travailler avec les États-Unis, ils étaient obligés d'utiliser ça, qui tournait sur un vieux serveur NT4. Hein.
0: Oui. Bon, euh, donc, on a parlé d'analyse de risque. Tu, tu as mis aussi une section cloud et sécurité. C'est différent euh, d'analyse de risque C'est pas la sécurité parce que tout est un petit peu dans le cloud aujourd'hui euh, Alors, le problème, c'est
1: qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en cours de transition vers le cloud. Euh, et qu'on euh, n'aborde pas du tout la sécurité dans le cloud comme on peut l'aborder la, euh, quand on a son propre data center, par exemple, ou quand on a sa propre salle machine euh, dans les bureaux. Euh, quand on parle de cloud et de sécurité, euh, très souvent, je cite un philosophe qui s'appelle Maître Yoda, <rire> <rire> qui dit, tu dois désapprendre ce que tu as appris. Mm. Euh, parce qu'il y a plein de vieux réflexes que les vieux de la vieille comme moi qui font de l'informatique depuis 20 ans euh, ont en disant eh ben, tiens on va faire un firewall à tel endroit avec une DMZ euh, donc une zone démilitarisée tu vois c'est une zone où on met des serveurs euh, qui sont exposés sur internet mais qui sont quand même euh, euh, coupés du monde intérieur de l'entreprise euh, par un firewall etc il et y, y a plein de choses euh, des, plein de réflexes qu'on a de ce type qu'on ne peut plus avoir tu vois on a tendance à vouloir travailler toujours avec des avec des adresses IP fixes, à dire tel serveur, c'est telle adresse IP, tu vois
0: Et ça, c'est très dangereux
1: euh, et ça, Alors ça, dans le monde normal, ça marche très très bien. Dans le monde du cloud, la plupart du temps, si tu fais ça, tu te coupes de la, du côté scalable du, du cloud, puisque tu vas avoir des machines qui vont monter et descendre à la volée en fonction de la demande sur ton serveur, tu vois Donc par exemple, je sais pas, moi euh, mon serveur va monter à 30% d'utilisation de microprocesseurs. J'estime que c'est une montée en charge suffisamment importante pour dire, je vais lui adosser un second
0: serveur pour le soulager. Ah oui, et donc si tu as dit euh, à tout ton système, euh, mon serveur c'est telle adresse IP, il n'y en a qu'un et c'est celui-là, eh, bah, tu es Exactement. parce que tu ne peux pas et... déporter Exactement. la charge de travail sur deux serveurs différents hmm.
1: Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Donc, tu peux dire, alors après, tu peux dire, oui, je vais travailler avec des pools d'adresses, etc. Mais tout ça, il faut y penser en amont parce qu'effectivement, sinon, tu risques de te bloquer euh, et, te, et de te couper des fonctionnalités euh, du cloud qui
0: sont hyper importantes,
1: notamment cette donc,
0: notion de scalabilité. Donc, quand tu parles de cloud et de sécurité, euh, c'est plus un autre set de préoccupations et de choses auxquelles il faut faire attention euh, quand on travaille euh, dans le cloud et pas juste en réseau interne. Exactement. D'accord. Et donc ça, j'imagine que vous analysez les, les risques et les optimisations un petit peu de la même manière, sauf que ça s'applique euh, au cloud Oui, ouais, aujourd'hui, on,
1: on intervient beaucoup sur AWS et, et Azure, euh, assez, peu chez, assez peu sur Google Cloud Provider pour l'instant. Euh, parce que Google euh, avait un train de retard pendant longtemps, ils se sont bien améliorés, mais il faut aussi le temps que ça, le travail euh, de, des commerciaux et du bouche-à-oreille se fasse. Ouais. Euh, mais pour ceux qui ne savent exemple... pas,
0: AWS, c'est Amazon Web Services qui représente ouais, ouais. enfin, l'essentiel des services vendus de, euh, à des sociétés pour des serveurs euh, cloud, aujourd'hui.
1: Oui, même si, même si euh, Azure, Azure est en, 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 en forte montée, et même des gens comme Netflix qui travaillaient euh, exclusivement avec euh, Amazon euh, commencent à avoir également des serveurs chez, chez, chez Azure. Euh, Donc Azure, c'est Microsoft euh, Oui, Azure, c'est Microsoft. C'est Microsoft Azure. Et, et aujourd'hui, un des gros points sur lequel on intervient, c'est Office 365.
0: D'accord, pourquoi est-ce que c'est un gros point
1: euh, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, pour des raisons de simplicité, d'utilisation de, de licences, euh, etc. etc., euh, migrent sur Office 365, parce que ça évite aussi de la messagerie en interne dans l'entreprise, hein, c'est Microsoft qui va tout gérer, etc. Oui, et pour ceux qui ne savent peut...
0: pas, Office 365, en fait, c'est la formule software as a service euh, d'abonnement, en fait, à Office. Et on prend des licences pour euh, X collaborateurs dans l'entreprise et ils se connectent, soit ils, ils, ils téléchargent euh, l'application sur leur euh, euh, sur leur ordinateur, soit on se connecte directement sur le web et tout est sur hébergé chez Microsoft, chez, sur Azure. Voilà,
1: sauf que pour la partie entreprise, tu peux même remplacer donc, ton PABX, donc, euh, la, la partie qui gère le, le, la téléphonie de l'entreprise, euh, tu peux même l'intégrer, euh, etc. Tu peux intégrer euh, euh, Skype, etc. Et ça pose un grand nombre de, de soucis en termes de sécurité, euh, y compris sur euh, l'annuaire euh, euh, de gestion des entités Active Directory euh, chez Microsoft. Euh, etc. Donc nous on intervient sur euh, la sécurisation de, de tout ça et comment euh, optimiser euh, pour éviter euh, les attaques, il euh, y a beaucoup d'attaques euh, sur des usurpations d'identité, euh, sur des bruits de force sur des comptes euh, de, de collaborateurs euh, etc. Euh,
0: donc Pourquoi est-ce que c'est plus place... dangereux du coup euh, quand c'est sous ben, parce forme que exposé. de Office 360 tu veux dire que ce n'est pas derrière le firewall de l'entreprise sur son réseau interne, euh, mais n'importe qui peut lancer, euh, enfin, peut taper sur son navigateur la page web de Office et essayer de se connecter avec l'adresse euh, mail euh, d'un des, collabor... des co collaborateurs de l'entreprise, c'est ouais,
1: ça bah Oui, parce qu'en fait, tu, mine de rien, tu augmentes ta surface d'exposition et ta surface d'attaque. Mmh. Ton annuaire d'entreprise, quand tu as un Active Directory dans l'entreprise, ben, personne n'y a accès. Alors sauf cas particulier où ils font de l'exchange euh, en, en mode web qu'on appelle OWA, WA mais, mais grosso modo normalement l'annuaire il est dans l'entreprise et on n'y a pas accès mais là forcément c'est chez, chez Microsoft les attaquants ils vont savoir que c'est du Office 365 ils, ils vont essayer de rentrer Donc mmh. on a, parce qu'il y a, y a toujours des fuites d'informations il y a toujours des, voilà, y a toujours des, des trucs dispo dark web, deep web pour moi ça n'existe pas euh, c'est des notions purement euh, pas commercial, mais marketing, on va dire. Euh, mais voilà, tu as toujours un endroit sur le net euh, ou sur le net planqué euh, qui va euh, relever les informations et qui va te dire, bah, tiens, telle entreprise, elle est sur Office 365. Euh, leur politique d'adresse de, de, mail, c'est prénom.nom. Et quand tu es sur Office 365, pour te connecter, tu vas pas utiliser un login, souvent comme en entreprise, tu vas utiliser une adresse mail. Tu vois, mm. donc du coup bah, si tu connais la politique d'adresse mail tu peux aller faire de la, du forcing sur les, sur les mots de passe etc donc nous on essaye de, mettre, de voir avec les clients pour mettre en place de l'authentification multifacteur euh, mettre en place des équipements de sécurité qui vont chiffrer, déchiffrer à la volée des informations voir si euh, tout est ok dans, dans, dans ce qui passe dans les flux de l'entreprise etc etc
0: mm. voilà. il y a beaucoup 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 de choses je te pose la question par rapport à un truc qu'on a évoqué à plusieurs reprises et qu'on entend partout. Euh, le dark web, le deep web, tous ces trucs-là, tu dis, ouais, c'est juste le web, quoi. c'est peut-être un peu caché, mais... Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi Parce qu'on sait ce que ça veut dire pour, dans l'inconscient collectif, euh, des utilisateurs qui ont peur de, de tout, euh, moi y compris. Euh, le dark web et le deep web, c'est des trucs euh, où on ne peut pas se connecter euh, facilement. Ça passe justement par le réseau Tor ou euh, Dieu sait quel type d'outils de, 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 il faut pour y accéder. Pour toi, c'est quoi ce dark web et ce deep web qui, qui en fait, n'existent pas C'est juste des, des sites euh, qu'il faut connaître Oui, pour, enfin, pour moi,
1: c'est des, des, des... Alors, alors que moi-même, j'emploie je ces termes, hein, parce que, parce que ma, malheureusement, ça parle euh, dans l'inconscient collectif mmh. euh, ou dans le conscient collectif, je ne sais pas. Euh, mais euh, euh, le deep web, typiquement, aujourd'hui, tu peux considérer un forum comme du deep web.
0: D'accord. C'est juste vois, un forum euh, qui est un peu caché, qui, qui, et, parce où, où que, il parle, parce ils parlent, ils échangent il ce genre d'infos. Voilà, hum.
1: c'est pas indexé par les robots, hum. d'accord Donc on pourrait dire que tout ce qui n'est pas indexé par les robots de Google, les robots, de, enfin, les robots des moteurs de recherche en général, euh, de Quant, hein, par exemple, euh, qu'on vous conseille bien entendu, euh, voilà, c'est pas référencé par
0: les robots, donc c'est caché, donc c'est du deep. Mmh. tu vois et pour, euh, pour ceux qui ne savent pas euh, pour ne pas être indexé par les robots de recherche de courant Google il y a un système très simple qui fonctionne très bien vous avez un fichier sur votre serveur qui dit je ne veux pas être indexé et évidemment voilà. euh, Google euh, c'est un système qui a mis en place Google pour euh, justement pallier aux problèmes de vie privée où ils indexaient tout et euh, certains sites ne voulaient pas être indexés donc ils ont dit ok pas de souci, vous mettez euh, -no le robot.txt à la racine de votre site et voilà. voilà et vous dites dans ce fichier euh, que vous ne voulez pas être indexé et ce n'est pas indexé donc effectivement c'est très très simple à faire quoi
1: oui oui c'est assez simple après effectivement la partie dark web on l'appelle comme ça bien entendu c'est une grosse, une grosse majorité du réseau Tor euh, mais le problème c'est qu'à la base le réseau Tor il était pas là pour, euh, il était pas là pour héberger des marquettes qui vendent de la drogue des armes euh, et font de la prostitution quoi. Mm. il était là pour avoir un réseau qui nous permettait de euh, préserver notre anonymat mm. Donc ouais. c'est péjoratif de l'appeler dark web. Tu vois moi, quand j'ai commencé euh, à surfer sur le web en 95 96 euh, on me disait ah ouais, tu sais, on me regardait comme si j'étais un gros pervers parce que pour eux, pour les <rire> gens, internet c'était que le porno quoi. Je leur disais okay. euh, mais non. Et au final le réseau Tor ben c'est pareil. Il mmh. y a des trucs tout à fait légaux et normaux sur le réseau Tor, c'est juste des gens qui partagent des trucs et qui ont on envie de préserver leur vie privée, leurs données, qui veulent pas savoir qui veulent pas qu'on sache qui ils sont. Euh, et c'est ça qu'offrait le réseau Tor à la base et mmh. il a été détourné de sa fonction, de sa fonction première euh, pour euh, du, du coup effectivement par les, par, les, par les mafieux pour dire bah voilà va... d'ailleurs il y a des français hein, parce il y, a des Fran... il y a trois français qui se sont fait euh, attraper la semaine dernière ou il y a deux semaines euh, qui avaient bah, le plus gros market français en termes de vente de drogue euh, etc euh... et puis après il y, a des... il y a toujours des anecdotes rigolotes avec euh, euh, je crois que c'est deux deux enfin ad pas ados mais euh, jeunes adultes en fait euh, qui se sont fait attraper il y a pas longtemps non plus parce qu'ils avaient mis un, un site euh, sur le réseau tor mais ils envoyaient tout par la poste euh, avec leur vrai nom euh, leur <rire> adresse euh, et ils payaient eux-mêmes leur timbre.
0: Donc,
1: voilà. <rire> pas mal, pas mal. Donc, je me suis dit, voilà, c'est les gars, ils vont, ils vont piquer une bagnole euh, parce qu'ils qu sont allés acheter sur le. Enfin, qui est en vente sur le bon coin, ils veulent la piquer, mais ils laissent leur pièce d'identité. Euh, ouais, c'est Ils ça. vont l'essayer, tu vois. Enfin, voilà, bref. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Donc, pour moi, euh, pour moi voilà, c'est ça. Donc, euh, après, je sais bien que maintenant, Deep Web,
0: Dark Web, ça parle aux gens, ils visualisent. Mmh, non, mais et bon, puis, il y a quand même un petit peu de. de... Oui, mais il y a quand même. Enfin, on, on, on existe aussi par son nom, et c'est important de pouvoir nommer les choses. Euh... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça aussi. Donc. Ouais. Euh, une autre grosse partie de ce que tu fais, c'est euh, la mise en conformité avec les réglementations nouvelles ou anciennes et, et l'accompagnement à la certification. Euh, Je ne sais pas si on peut les mettre dans le même, dans le même panier. Ouais, oui, oui, oui. Euh, ça consiste en quoi euh, Je pense que tout le monde a une idée plus ou moins claire de ce que ça veut dire d'être conforme au RGPD ou du travail des consultants qui vont vous aider à faire ça. Mais ça veut dire quoi concrètement
1: bah Aujourd'hui, euh, je ne te cache pas, qu'en plus là, de, alors bizarrement, euh, depuis l'annonce euh, de l'amende de British Airways, euh, donc pour info, hein, British Airways a, a, a écopé d'une amende d'à peu près 200 millions d'euros euh, suite à une fuite d'informations, euh, fuite d'informations qui a eu lieu via un site de phishing, euh, donc en fait les pirates avaient reproduit le site euh, euh, de British Airways euh, et donc du coup les passagers venaient s'enregistrer et venaient euh, mettre leurs données personnelles euh, et euh, leurs coordonnées bancaires sur ce site. Euh, et, euh, et du coup ben, il a été estimé que British Airways n'avait pas fait ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas et du coup elle a copié de 200 millions d'euros d'amende. Qu'est-ce euh, qu qu'ils auraient pu
0: faire euh, eux concrètement pour ça Parce que c'est pas sous leur contrôle le fait qu'un qu organisme tiers euh, crée un site qui ressemble au leur donc, est alors, que, il
1: euh, y, y a plein de sociétés qui font des cellules de veille là-dessus, euh, à la fois sur le dark web, euh, pour euh, vérifier qu'il n'y a pas d'informations euh, liées à, à l'entreprise qui, euh, qui sont en vente, euh, et, euh, et à la fois sur le web, on va dire classique, euh, pour vérifier qu'il n'y euh, a pas de sites de phishing euh, qui sont employés très souvent. Euh, en fait, ce qu'on fait, c'est que on, déjà, on commence par regarder les noms de domaine quand tu veux monter un phishing de cette ampleur, très souvent, les hackers vont essayer de récupérer des noms de domaine très très proches de ce que tu peux avoir. Donc, on regarde l'enregistrement des noms de domaine. Tout domaine qui est proche, qui est enregistré, fait remonter une alerte. Également, très souvent, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aspirer une partie de ton site pour récupérer des images, etc. etc. Donc, ça, on arrive à le détecter. Et à, remonter, euh, et à remonter des choses aux au, au clients. Euh, voilà, il y, y a tout un tas de manipulations qui font qu'on est quand même capable, euh, très souvent, et moi c'est arrivé là pour un client il n'y a pas très longtemps, euh, on a mis en, moins de, en deux heures, deux heures et demie, euh, on, a dit, on a envoyé une alerte au client en lui disant « Attention, il y a un site de phishing qui est en train de se monter.
0: Mmh. » Donc
1: il existe, il existe quand, quand même quelques moyens techniques pour scruter et vérifier qu'il n'y a pas des choses. Donc, c'est un, en
0: fait. un manquement à de la veille, en fait, euh, qu'ils ont... Dont ils alors, ont été...
1: clairement, dans leur cas, je pense que c'est plus un manquement à de la veille que sur leurs infrastructures de sécurité, effectivement. Mmh.
0: D'accord. Donc, euh, pour justement cette question de mise en conformité, euh, de, de, de certification, euh, qu'est-ce que vous faites, vous, euh, concrètement
1: alors, alors, nous, on, on intervient... Euh... Dans, dans, dans différents domaines aussi bien sur la partie euh, technique que sur la partie qu'on euh, qu appelle gouvernance donc organisation de l'entreprise en termes de sécurité on intervient euh, donc sur la partie euh, donc, euh, règlement européen sur la protection des données, ça forcément beaucoup euh, sur euh, le cycle de vie de la donnée personnelle au sein des entreprises et on les aide à créer euh, le fameux registre des traitements où ils doivent déclarer tous les traitements euh, automatiques ou semi-automatiques qui sont faits dans l'entreprise sur des données personnelles euh, on leur apprend à, à créer les politiques de durée de rétention. Est-ce que combien de temps je peux garder les données liées à un prospect Combien de temps après la, la fin d'un contrat de mon client, je peux garder les données, etc. etc. Euh, on, les a, on intervient aussi pour les aider à optimiser les scripts d'anonymisation parce qu'il euh, y a des données qui peuvent conserver à des fins statistiques mais qu'ils doivent anonymiser parce qu'ils n'ont plus le droit de les conserver euh, avec, euh, avec les données personnelles à l'intérieur donc on, les, on, on, on étudie avec eux comment euh, anonymiser euh, tout ça et en gros répondre aux différents droits d'accès que peuvent demander euh, les utilisateurs. Mmh. Ça c'est pour la partie RGPD. Euh, après on intervient aussi sur la loi de programmation militaire. Donc là tu n'auras pas de nom puisque c'est totalement euh, confidentiel défense. Euh, mais la loi de programmation militaire c'est une loi qui en France en fait, euh, déclare euh, ce qu'on appelle des opérateurs d'importance vitale euh, qui sont en général des sociétés euh, liées à l'énergie, au transport, euh, à l'eau, euh, etc. L'infrastructure essentielle du, du pays. L'infrastructure essentielle du pays en cas d'attaque, mmh. d'accord euh, Donc euh, l'ANSI, euh, l'Agence Nationale de sécurité, pour la Sécurité des systèmes d'Information Française, euh, contacte ces entreprises pour leur dire, alors il y a des hôpitaux aussi, hein, euh, vous êtes euh, OIV, donc vous êtes opérateur d'importance vitale, euh, voici, euh, on va vous aider à identifier euh, les parties de votre informatique qui sont ce qu'on appelle des, euh, des, des, enfin, des enfin, voilà, on va, je vais vulgariser mais qui sont des, des parties de, vitales de l'informatique parce que euh, typiquement à un hôpital, tout ce qui est traitement du dossier patient euh, par exemple, et tout ce qui est euh, SAMU, secours, etc. va faire partie de ce qu'on appelle des SIV donc des, 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 du SI d'importance vitale mais par exemple, toute la partie RH, etc., la, la loi de programmation militaire, elle s'en fiche, elle. Que le médecin est, ou l'infirmière, elle n'est pas sa ça paye, ça ne met pas <rire> en danger le, le, le pays, tu vois. D'accord. Euh, et donc, on va les aider à rentrer en conformité sur un certain nombre de choses que demande euh, la, cette loi euh, en termes de sécurité pour ne pas se faire hacker. Euh, donc ça, c'est pour la loi de programmation militaire. Et il y a son pendant qui arrive au niveau européen, qui est la directive Nice la directive Nice, euh, en gros, ils ont pris la loi de programmation militaire française, hein, ils ne se, français, se sont pas embêtés. Ils l'ont un petit peu, étant un petit peu légèrement allégé sur certains aspects, alourdi sur d'autres. Ils l'ont surtout élargi. Et donc, ils ont dé déterminé deux types de sociétés. Les OSE, donc les, les opérateurs de services essentiels, qui sont l'équivalent de nos OIV à nous, euh, qui vont là être encore des hôpitaux, euh, des banques, Là, ça peut être des banques. Euh, voilà, enfin, tous les services essentiels. Et ils ont aussi décrété qu'il y avait des fournisseurs de services numériques. Les fournisseurs de services numériques, c'est tout ce qui est marketplace, tout ce qui est Dropbox, tout ce qui est euh, euh, ben fournisseur d'un service numérique, mais qui est potentiellement euh, un petit peu touchy, où il peut y avoir des grosses données, beaucoup de données personnelles, des données de l'entreprise, etc., ou un marketplace important, euh, comme peut l'être en France, par exemple, c'est Discount, euh, etc.
0: Et ça, c'est soumis à des questions de sécurité pour... Euh... Exactement. Donc, ils vont demander à se soumettre à un certain nombre
1: d'exigences de, 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 de sécurité. Alors, la différence pour l'instant... Mais pour attends, excuse-moi.
0: Et... Pourquoi est-ce que ces discounts sont au même niveau qu'une euh, société qui travaille avec euh, l'appareil militaire Peut-être au même niveau, non, mais concernée par, la, les, par le les, cette loi. Les,
1: les exigences sont plus faibles sur les fournisseurs de services numériques que
0: sur les OSE. Oui, mais je veux dire, mais même, pourquoi est-ce qu'on considère un truc comme ces discounts, comme... Euh, bon, euh, c'est pratique de pouvoir acheter ces trucs pas chers, mais euh, ça me paraît étrange de le mettre... Alors, à... ça, ça va être pareil pour Amazon, etc. Hein. Ça va être tous les, mar... les marketplaces, euh, parce que
1: potentiellement, ils hébergent des données bancaires, parce que euh, ils ah, hébergent ah, beaucoup de données personnelles sur les utilisateurs.
0: Donc, c'est plus veut du registre sur... de, du, du RGPD, on va dire. Euh, si c'est devait... presque,
1: presque lié au RGPD, mmh, et ces serv... fournisseurs de services numériques, donc les FSN, dans un premier temps, ça va être euh, si tu veux, et c'est là où c'est intelligent, euh, ça va être sur le volontariat. Mmh. Donc, pour eux, ça va être une vitrine de dire, voilà, je suis fournisseur de services numériques euh, reconnu euh, par, euh, par euh, la communauté européenne, par, euh, voilà, par les autorités euh, européennes. Euh, du coup, c'est un gage de sécurité plus important que le petit cadenas HTTPS euh, ouais, connecté okay. chez moi.
0: Et est-ce qu'il y a des, des, des gens, des responsables, enfin, je sais pas, j'imagine que tu vas parler à des, dans certains cas, à des, euh, des, 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 des présidents de, de PME ou des euh, managers qui sont euh, un petit peu moins préoccupés par ces questions. Est-ce qu'il y a des gens, quand tu vas leur dire, bon, il faut faire tel et tel truc, anonymisation pour le RGPD, etc est qu'il y a des gens qui disent non mais euh, ça nous emmerde ces conneries, il euh, n'y a pas moyen de faire sans ou, ou alors est-ce que tous ce... quand tu leur dis bah désolé monsieur c'est la loi, ils disent bon ok bah, allons-y. Non ça n'arrive jamais ça. <rire>
1: <rire> tu sens l'ironie dans ma voix Oui oui ou... oui, oui, oui j'ai je, je, bon, bien, euh, bien compris, Je ne je, 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 je je, je savais pas si j'avais bien transcrit Si si, très, très, bien, très euh, bien. Non alors malheureusement euh, très souvent encore c'est le discours qu'on a. Hum. Mm. Euh, voilà moi j'ai eu la comparaison euh, par un directeur général j'ai eu la comparaison entre RGPD et le bug de l'an 2000 mmh. effectivement, genre euh, ah oui mais c'est la même
0: chose ça arrivera pas, il n'y aura pas de problème ou... même, voilà justement. bon
1: bah ben, juste jour où son voisin de palier euh, s'est fait alpaguer par la CNIL euh, alors il n'y a pas eu d'amende mais il euh, y a eu une convocation et du coup euh, bizarrement ça a sensibilisé tout de suite
0: les budgets <rire> ont <s 'est> été débloqués <rire> Oui, accessoirement, euh, le bug de l'an 2000, s'il n'a pas eu lieu, c'est parce qu'il y a énorme... il y a des millions, de, en tout cas des centaines de milliers d'informaticiens qui sont activés à... à corriger les systèmes, mais bon, bref. Mais c'est ça, mmh. mais c'est ça.
1: Bon, après, il y a quelques systèmes qui ont bugué, euh, qui ont bugué quand même, il y a quelques systèmes qui n'auraient pas bugué, mais
0: de toute façon, il fallait faire, un... il fallait faire quelque Bien sûr. chose, c'est clair. Euh, voilà. et... Et puis,
1: après, tu voulais parler certification un petit peu. Après, euh, oui, en alors...
0: quelques mots, euh, s'il y a des choses intéressantes juste, à dire. Juste,
1: juste rapidement, en, en, en ce moment, il y a la certification euh, HDS sur lequel on, on intervient beaucoup, qui est la certification pour euh, être hébergeur de données de santé. Euh, donc, euh, jusqu'à il l'année dernière, en fait, tu, tu demandais un agrément pour pouvoir héberger des données de santé. Donc là, c'est toutes les données de santé liées aux patients, des hôpitaux, hein, notamment. Euh, mais aussi des maisons de retraite, enfin, les, ce qu'on appelle les EHPAD maintenant, etc. Euh, Aujourd'hui, il faut passer une certification euh, pour pouvoir héberger ces données de santé. Euh, pour des, bah, normalement, c'est pour des tiers. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont a été réorganisé euh, l'hôpital en France euh, fait qu'aujourd'hui, on, on a créé des GHT, des groupements hospitaliers territoriaux, qui regroupe un ou plusieurs, hôpita un, plusieurs hôpitaux, pardon, plus euh, potentiellement des EHPAD, euh, un SAMU, etc. etc. Et donc l'hôpital est devenu hébergeur des données de santé, la plupart du temps, de tous ces, de tous ces petits satellites qu'il y a autour. Mmh, et donc pour garantir la sécurité de ces données, et des données des patients qui sont quand même des données médicales euh, plus que sensibles, mmh. euh, y a, au début il y a eu un agrément qui a été fait, et maintenant il y a une certification. Euh, qui repose sur des, normes, sur des normes internationales, qui sont l'ISO 27001 notamment, euh, qui, est, qui explique tout ce qui est gouvernance en termes de sécurité, comment est-ce qu'on doit s'organiser, comment est-ce qu'on doit gérer les incidents de sécurité, quelle veille on doit faire. Euh, en fait, l'ISO 27001, si tu veux, c'est. Euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu le, les systèmes SMQ en qualité, mmh, les systèmes non, de management non. qualité. C'est un système d'amélioration continue, en fait. On s'arrange pour faire un cycle, euh, un cycle infini pour s'améliorer continuellement. Donc, on s'audite, on voit les actions correctives qu'on doit faire, on relance une phase de planification, puis on réalise, puis on se réaudite, etc., etc., Et, et l'idée, en fait, c'est que ça ne s'arrête jamais et c'est de s'améliorer continuellement. Là, c'est ce qu'on demande aux hébergeurs de, de, de données de santé, euh, avec en plus, bien entendu, comme c'est des données personnelles, il euh, y a une petite partie sur une autre norme ISO qui est la norme ISO 20000 etc qui va permettre de, de prendre en considération un peu tout ça c'est très très lourd il euh, y a beaucoup d'hôpitaux qui sont euh, ou de ou de sociétés qui hébergent l'informatique des hôpitaux qui sont euh, qui sont un peu en panique sur le sujet et donc on intervient pas mal on intervient pas mal là-dessus aussi
0: mais tout ça donc vrai de... que les domaines sont larges hein. oui oui c'est sûr que ça fait beaucoup de choses différentes euh, c'est ces dernières choses euh sur la, la mise en conformité et les, les certifications, c'est des sujets qui, sont, euh, qui me semblent hyper importants euh, et qui sont du coup euh, rassurants, qu'il est rassurant de voir euh, qu'ils sont mis en place avec sérieux par... Euh, bah c'est les gouvernements finalement qui requièrent ce, toutes ces, oui. ces euh, choses-là. Euh, ça fait longtemps qu'on qu a ce genre de choses qui sont... Euh, euh, nécessaire. Moi, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça au final. Ça fait quelques années, quoi. Alors, euh, la France, c'est rare qu'on dise ça, mmh. mais la
1: France a été, a toujours été précurseur en termes de sécurité euh, des mmh. systèmes d'information. D'accord. Les premiers, euh, les premières questions se sont posées dès 1978 en France. Ouf. Ah oui, d'accord. Notamment sur les données personnelles et sur l'équivalent de l'acnil. Donc, euh,
0: donc, en France, on est quand même précurseur. Et du coup, est-ce qu'on peut dire... Ensuite, c'est l'appréciation personnelle et, et chacun peut en avoir une différente, mais sur ces sujets, du coup... Euh, j'ai l'impression que l'État fait un bon boulot et, et gère bien, même si rien n'est jamais parfait. Mais sur ces sujets, on, est quand même, euh, on peut être euh, fier de la manière dont c'est géré, je crois. Est-ce que on, tu pourrais dire Alors, ça Aujourd'hui, en, terme mais...
1: en termes d'instances, aujourd'hui, les instances de type Annecy, etc., aujourd'hui en France, sont en plein essor sont en plein renforcement de leurs effectifs. Euh, J'arrête pas de voir des copains euh, que je connais depuis euh, 15 ans sur LinkedIn qui vivent encore en région parisienne, qui se font embaucher par l'Annecy. Mmh. Coucou les amis. Euh, et je trouve ça plutôt bien. Euh, Aujourd'hui, euh, on, euh, on est plutôt bon euh, en, termes de, en termes de cybersécurité en France. Euh, je ne sais pas si tu suis euh, aussi, mais on en avait parlé dans, dans Beats avec euh, avec Christophe. Il euh, y a un concours européen euh, de hacking mais qui est organisé par l'ENISA qui est l'équivalent de l'ANSI chez nous mais au, au plan européen donc qui est l'autorité euh, qui s'occupe de la cybersécurité en Europe mmh. qui organise un concours de hacking entre les différents pays hein, c'est un peu la World Cup, la World Cup des hackers <rire> et euh, l'année dernière pour notre première participation hein, donc c'était la troisième ou quatrième édition euh, on est arrivé deuxième à très très peu des, des, des Allemands euh, qui, euh, qui, euh, qui, et, qui jouaient à domicile euh, et, et en fait, euh, les gens se sont aperçus que les petits Français ils géraient quoi. Et, euh, et je trouve ça bien. Et, euh, et on a des petits jeunes ingénieurs qui sortent des écoles qui sont plutôt euh, qui sont plutôt très très bons. Euh, et puis après, on a des gens avec de, plus de bouteilles euh, comme moi qui ont un peu lâché la technique et qui aident plus sur la partie euh, euh, mmh. bah, comment est-ce qu'on gère tout ça et comment est-ce qu'on orchestre euh, comment est-ce qu'on orchestre. Donc euh, euh, non, on a beaucoup de progrès à faire encore en, en France. Euh, mais euh, on n'est euh, pas les pires et loin de là, quoi.
0: Euh, D'accord, bon, c'est pas exactement la réponse que j'espérais, mais c'est quand même pas complètement négatif, donc euh, on toi, va Toi, toi, toi
1: to... ah non, tu, tu voulais que je te dise quoi On est plus beau, on est plus fort, on est... Non,
0: les... non, j'ai l'impression que on a souvent euh, envie de dire que ah oh, le gouvernement c'est pas ce qu'il fait et euh, au niveau de la sécurité c'est le foutoir. Euh, et et j'ai l'impression moi que sur ces sujets importants euh, que sont la sécurité des données, en particulier dans le cas des, des je me souviens plus du nom. Euh, des acteurs vitaux, euh, et puis la question du RGPD dont on a beaucoup parlé, le gouvernement et les gouvernements européens ont pris les choses à bras le corps et ont implémenté des régulations et des obligations finalement que les sociétés n'auraient pas envie de, de mettre en place s'ils n'y étaient pas contraints euh, mais qui pour le coup euh, bénéficient de cette contrainte au final et nous en bénéficions tous et ça c'est une... Euh, tu vois le fait que les experts en sécurité disent il faut faire comme ci et comme ça euh, ça ne s'accompagne pas forcément je parle d'experts en sécurité mais dans tous les aspects euh, euh, techniques ça ne s'accompagne pas forcément d'une euh, euh, action volontaire des gouvernements dans l'informatique ou dans d'autres choses et là j'ai l'impression que d'après tout ce que tu me dis et d'après ce que j'en sais un petit peu euh, c'est quand même, il y a une volonté de euh, mettre les choses en ordre euh, dans ces domaines-là et de de, de faire en sorte qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi euh, avec toutes ces données ou avec toutes ces pratiques qui peuvent devenir dangereuses. Donc, euh, je trouve ça positif. Y a, y a... Mais...
1: Oui, oui, mais c'est positif. Je veux dire, en France, en termes de cybersécurité, on est plutôt, on est plutôt bien loti. Mm. Euh, effectivement, comme tu le dis, le, les, les instances étatiques euh, obligent les, en, les entreprises à, à, à se mettre en conformité et à, et à prendre en compte cette, cette sécurité. Euh, aujourd'hui ils sont quand même conscients on a, euh, après on adhère euh, euh, mais là c'est différents types de gouvernements en plus hein, qui ont mis tout ça en place donc euh, on peut pas dire c'est la droite c'est la gauche etc, là ça dépasse ce cadre euh, c'est pour le bien national euh, dans, dans son ensemble et là peu importe le, le bord dont on fait partie et, et clairement euh, aujourd'hui ces instances là qu'elles soient de droite ou de gauche savent très bien que la guerre cyber elle est déclarée Aujourd'hui, les Ils Américains attaquent les Russes, qui attaquent les Américains, qui attaquent les Chinois, qui… enfin bref, donc mm. euh, on, on le sait, ça existe, donc on souhaite s'en prémunir. Et effectivement, la loi de programmation militaire, c'est une loi qui est compliquée parce que, effectivement, elle impose des contraintes très très fortes à certaines entreprises qui, alors malheureusement, parfois, en ont difficilement les moyens mm. euh, parce que, par exemple, parfois… Euh, un petit producteur d'eau qui va produire quelques milliers de bouteilles à l'année va être déclaré opérateur d'importance vitale. Pourquoi Parce que c'est le seul capable de fournir de l'eau potable dans un rayon de 100 km euh, en, cas de, en, cas de, en cas de blocage du pays. Mmh, D'accord. Ouais. Et donc, du coup, mais, mais tu lui, vois le,
0: fait le que... budget va être énorme pour se mettre en conformité. Mmh. Mais le fait... Qu'on regarde ce genre de problème et qu'on sache, à, tu vois, qu'il y ait des gens dans le gouvernement qui aient été chargés de se dire Ok, euh, c'est pas un boulot sexy, c'est pas un truc qui est euh, hyper glamour dans le domaine de l'informatique où on parle de, du nouvel iPhone et machin. Il y a des gens qui vont euh, aller euh, pas, passer le pays au peigne fin et qui se disent Ok, s'il y a un problème euh, d'infrastructure majeure dû à une attaque informatique, Qu'est-ce qui se passe dans telle et telle région Et euh, tout bête, comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'eau potable à tel endroit Eh bien, il n'y a que tel euh, fournisseur qui va pouvoir faire ça. Et donc, il faut qu'il fonctionne, même en cas d'attaque de, de, euh, informatique euh, importante. Bah, c'est un truc qui n'est pas évident. C'est vraiment qu'il faut qu'il y ait une volonté euh, euh, politique forte euh, qui, à mon sens, est louable. Je ne sais même pas qui a pris l'initiative. Et ça n'a pas d'importance. Qui a pris cette initiative euh, De quel bord politique Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que euh, quelqu'un l'a fait et que ça a été, et et ça ça a été fait. Et que c'est, euh, tu vois, cet exemple que tu donnes, il est édifiant. Euh, un petit producteur, bah oui, c'est chiant pour lui effectivement, mais euh, c'est comme euh, ce dont on parlait tout à l'heure, un euh, responsable de PME qui dit, euh, j'ai pas envie de mettre euh, du budget dans la, la sécurité informatique parce que pour le moment tout va bien et puis euh, tant que ça va bien, pourquoi est-ce que je dépenserais de l'argent pour que ça continue à aller bien Et ben le jour où il euh, y a un problème de, de sérieux dans les infrastructures du pays. On sera effectivement bien content d'avoir de l'eau potable pendant les sept jours où il y a un état d'urgence qui est déclaré parce qu'il y a eu oui. une attaque, une panne, quelque chose. Et ben bah, les gens qui peuvent boire cette eau potable, ils seront bien contents que l'État s'en soit occupé, quoi.
1: Oui. oui. Bon après malheureusement euh, la loi, la, enfin, la LPM, elle est, euh, elle a, on a commencé à se
0: pencher dessus euh, après le 11 septembre. Hmm. Ouais, mais tu vois, ça, c'est aussi le problème. Les experts euh, parlent des problèmes et les remontent euh, de, de, toujours. Et il faut qu'il y ait à un moment, un truc qui se passe pour qu'on commence à les écouter. C'est sûr. Et ça, c'est la réalité dans tous les domaines. Mais, euh, mais bon, là, on est dans une situation où dans cet aspect euh, de ce problème, j'ai l'impression qu'on on le prend au sérieux. Je ne sais pas si... Bon, tu as l'air plus réservé que moi, mais c'est ta prérogative aussi. Et puis en tant qu'expert, enfin, tu dois être un petit peu plus au fait de la chose que moi Je, quand je, même. je, je, je suis parano surtout. Je suis devenu ouais. totalement parano. Hein. Mais bon, <rire> après,
1: les, les prémices de la
0: Les prémices de quoi, pardon, les, les prémices
1: de quoi Les prémices, c'est 97 de souvenirs mmh. euh, où on a commencé à se poser des questions et ça s'est accéléré après le, le 11 septembre. D'accord.
0: Bon, bah, écoute, je crois que ça va nous amener à la fin de euh, cet épisode avec cette euh, conclusion sur les infrastructures et la sécurité des infrastructures bien intéressante. Merci beaucoup Stéphane d'avoir passé cette euh, heure et quart un petit peu plus avec nous. Euh, bah, merci à toi. Que tu peux nous dire et dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver s'ils si veulent euh, euh, entendre plus de ces sujets, d'autres sujets informatiques ou peut-être même, qui sait, euh, de, de rugby au hasard
1: ah ouais alors le podcast sur le rugby malheureusement il s'arrête oh non euh, puisque, puisque mais ne ne pouvant pas faire euh, euh, mon Patrick Béja euh, <rire> aller vivre en Finlande et vivre de mes podcasts mon podcast sur le rugby va s'arrêter euh, on va aller jusqu'à la centième émission et après on va et après on arrête on finira sur un feu d'artifice à la centième d'accord euh, donc un podcast qui s'appelle Euh ouais. sinon vous pouvez me retrouver euh, Stéphane sur Twitter euh, voilà, de temps en temps chez Studio Renegades euh, dans euh, l'émission Beats et euh, si vous ne voulez pas m'entendre parler de sécurité euh, euh, ou, de, ou de techno euh, en particulier mais que vous voulez entendre parler d'impression 3D vous me retrouvez sur ma chaîne Youtube euh, Révolution 3D puisque voilà, c'est ma deuxième passion dans la vie
0: et j'essaye de faire partager ça euh, à tout le monde Super, bah merci beaucoup Stéphane j'espère que euh, ce gros épisode sur le métier des consultants en sécurité aura intéressé les auditeurs euh, pour ma part c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram bien sûr, euh, j'imagine que j'ai posté un petit peu de mes photos de vacances sur Instagram également, donc euh, vous pouvez me retrouver à patrick euh, là-dessus et bien sûr, euh, si vous voulez soutenir l'émission, si vous l'appréciez si vous, elle vous apporte quelque chose même pendant l'été, vous pouvez aller sur patreon.com, RDV Tech et euh, décidez de soutenir financièrement le Rendez-vous Tech au montant que vous voulez pour le nombre d'épisodes que vous voulez, vous gardez entièrement le contrôle sur tout ça, donc euh, n'hésitez pas à aller y faire un tour, même depuis votre mobile, même depuis la plage, c'est possible et ça se fait en deux minutes. Vous allez sur euh, patreon.com slash RDV Tech et le lien est bien sûr dans les notes de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on se retrouve très vite pour la suite du Rendez-vous Tech. Ciao à tous